0: ¿Sabes quién eres? Escúchalo. ¿Sabes qué sentido tiene tu vida? Escúchalo. ¿Sabes cómo amar, cómo perdonar, cómo ser feliz? Escúchalo. Atrévete a vivir tu mejor versión escuchándolo a Él. Bienvenidos. Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Ilum, un podcast en el que compartimos la aventura de vivir nuestra mejor versión escuchando la palabra de Dios. Descubriendo el plan original que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí, desde el corazón del Evangelio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Audite Illum. Gracias a todos por escucharnos y adentrarse en esta aventura de descubrir tu mejor versión a través de la Palabra de Dios. Hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes esta nueva reflexión en este tercer domingo de Adviento. Estamos ya a mitad del tiempo de la esperanza. Se acerca el día de la Navidad. Pero seguimos en marcha, seguimos en camino. Por eso te invito a disponer el corazón para escuchar la palabra de Dios que se pronuncia en este tercer domingo de Adviento. El evangelio está tomado del evangelista San Juan Capítulo 1, versículos 6 al 8 y versículos 19 al 28. Escuchemos. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió No. Le dijeron entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías ni Elías ni el profeta Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Hermanos, antes de pasar propiamente a la reflexión del Evangelio que hoy hemos escuchado, me gustaría decir algo sobre este domingo que estamos celebrando. El tercer domingo de Adviento se le conoce como el domingo de Gaudete, domingo de la alegría. Este nombre lo recibe por la antífona de entrada de la liturgia del día de hoy, tomada de la carta a los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén siempre alegres. La liturgia de hoy enfatizará el elemento de la alegría no solo con esta antífona, sino que echará mano de elementos exteriores, como los ornamentos y la vela rosa. El color rosa mostrará esta confrontación con el color morado de los domingos anteriores para recordarnos que el sentido de nuestro adviento debe provocar alegría. Pero, ¿de qué alegría se trata? Gaudete, esta expresión latina se traduce como regocíjense y se refiere a un indicativo, a una exhortación. No se trata de un simple deseo, ojalá que te alegres, sino se refiere a un mandato, alégrense y regocíjense. Esta alegría entonces va más allá de una alegría momentánea o superficial. Es una alegría exuberante que nace desde dentro y no se puede contener. No se puede entender como un mero sentimiento pasajero o una simple emoción por muy intensa que ésta sea. La alegría a la que nos invita el Señor en esta liturgia es una alegría fundada, nacida en Él. El Señor que viene, el Señor que nos nace, es el único que nos puede otorgar esta alegría que perdura. Ahora nos podemos preguntar, ¿podemos estar alegres en medio de esta crisis? en medio de esta enfermedad? ¿Podemos desearle alegría a quien yace sufriendo en una cama? ¿Puedo yo experimentar tal alegría cuando veo por mi ventana un día nublado? Claro que sí. Aún podemos anunciar y desear la alegría. Lo que pasa es que hemos convertido el anhelo profundo del corazón del hombre hacia la alegría en un producto de mercado. Hemos consentido la idea de que la alegría puede ser esto y aquello, lo que me gusta y lo que me produce placer, lo que cuesta menos, el camino más corto y fácil, eso es alegría. Y pensamos en alegría traduciéndola en términos de consumo-producción. Desde noviembre, incluso desde antes, hemos visto anuncios, comerciales, publicidad, mensajes de Feliz Navidad. Le hemos regalado al mercado este hermosísimo anuncio. Ojalá que lo podamos recuperar, regresándole el verdadero sentido de la alegría que provoca saber que el niño está por nacer. Ahora sí, regresemos al texto del Evangelio. Nos volvemos a topar con este gran personaje del Adviento, San Juan Bautista. La semana pasada reflexionábamos tres aspectos que este gran santo nos enseñaba para prepararnos a vivir al máximo este tiempo del Adviento. Meditábamos el desierto, la conversión y las cesis. Hoy nos vuelve a dar ejemplo y quiero que reflexionemos dos elementos importantes que el Evangelio nos enseña a través de San Juan Bautista y que de hecho es el nombre de este episodio, Testigos de la Luz. El primer aspecto es preguntarnos qué significa ser testigo. Ya el texto del Evangelio nos da muchas pistas para responder. Podemos decir, en primer lugar, que el texto de hoy es la carta de presentación de Juan el Bautista. Y esta carta la podemos dividir en dos. Por una parte, la presentación que el Espíritu Santo hace de San Juan. Y la otra presentación que es casi exigida por parte de los sacerdotes y levitas. Juan es presentado en primer lugar como enviado por Dios. Todo envío tiene una finalidad, una misión, y la de Juan es la de ser testigo. El mismo esquema se presenta en aquellos sacerdotes y levitas que son enviados con una misión. Su finalidad era saber con exactitud quién era este que bautizaba en el Jordán. Y es precisamente en este diálogo en el que encontramos la gran enseñanza del bautista. Juan es interrogado por los sacerdotes y le hacen esta pregunta que todo hombre en todos los tiempos se hace. ¿Quién eres? Juan nos da la primera enseñanza. Pues para ser testigos auténticos es necesario saber dar respuesta a esta pregunta. Hablamos entonces que para ser testigo necesito saber mi identidad. Juan no era el anunciado, lo sabía perfectamente. Sabía que él era el mensajero del gran anuncio. Y para esto se requiere humildad. Muchos pensaban que Juan era el Mesías, es por esto que es cuestionado. Fácilmente pudo haber caído en la tentación y autonombrarse Mesías. Pudo caer en la trampa que nosotros conocemos. Repítelo muchas veces hasta que te lo creas. Juan pudo haberse creído el Mesías, sin embargo, él lo negó, porque sabía quién sí lo era. Detrás de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. En otras palabras, detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Más de tres veces le preguntaron, ¿Quién eres?, Tuvo la oportunidad de presentarse, de llenarse de orgullo y soberbia y arrebatar ese poder, esa autoridad que la comunidad le estaba concediendo para poderse nombrar el mismísimo Mesías, el gran profeta Elías. Sin embargo, él reconociéndose a sí mismo y reconociendo al que viene detrás de él, se presenta como una voz que grita en el desierto. Te invito a que cierres tus ojos. Imagínate que estás varado en el desierto, pero no te vayas tan lejos, ¿no? no te vayas pensando que estás en el desierto del Zara. Mejor ubícate aquí cerquita en el desierto de Altar en Sonora. Sitúate en la arena blanquecina del desierto, entre esos pequeños granos de arena que hacen una inmensidad. Comienza a gritar. Con todas tus fuerzas grita. ¿Quién te oye? ¿Quién escucha tu voz? De repente aparece una corriente de viento alzando un poco la tierra y ahora sí, como los cuentos, canciones y poemas, tus palabras se las lleva el viento. Pero ahí está Juan, gritando en el desierto, exhortando al pueblo para que enderece el sendero y lo hace con tanta autoridad que muchos se acercan a bautizarse. Pero, ¿por qué, si él no, es, no era el Mesías, por qué bautiza? porque sabe quién es Él, porque sabiendo no rechaza su ser y qué hacer, su identidad y misión. Afirmó rotundamente, yo no soy. Simplemente soy una voz, ni siquiera soy el mensaje o el contenido de éste, soy una voz que clama. San Juan se identifica negándose, yo no soy. ¿Recuerdan la condición de Jesús para poder ser sus discípulos? ¿Acaso no dijo Jesús que nos teníamos que negar a nosotros mismos? Juan no solo es testigo, sino auténtico discípulo. Para ser testigos, entonces, necesitamos humildad. Humildad para reconocer al otro, al verdaderamente otro. Para ser testigos, necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos descubrir y redescubrir nuestra identidad. ¿Qué dices de ti mismo? Pasemos ahora al otro elemento, de la luz. Testigos de la luz. El texto nos dice que Juan no era la luz, sino testigo de esta. Y sabemos que esta luz se refiere a Cristo. Entonces, ¿cómo ser testigos de Cristo? Hagamos una aclaración lingüística sin que esto se convierta en una clase de lengua española. Pero sabemos que la preposición de corresponde al posesivo, a la pertenencia, y también se refiere a la procedencia. Por lo que Juan, al ser presentado por el Espíritu Santo como testigo de la luz, implica estas dos cosas. En primer lugar, pertenece a la luz y procede de la luz. Pensemos, por ejemplo, en una lámpara. La estructura exterior no es la luz pero podemos decir que es portadora de esta. Otro ejemplo es la luna. Sabemos que ella no brilla por sí, sino gracias a la luz del sol que en ella se refleja. Juan, en este ejemplo tan sencillo, es la luna. No brilla por sí mismo. Y cuando el sol despunta el alba, la luna tiende a desaparecer. Entonces, descubrimos otro elemento para ser auténticos testigos de la luz. En primer lugar, saber que solo somos portadores de esta luz, que hemos sido partícipes de ella, y que cuando esta luz está en su máximo esplendor, necesitamos desaparecer, disminuir. Muchos han pensado que para que la luz se distinga, se necesita la oscuridad. ¿Acaso no fue la silenciosa noche oscura en la que el Hijo de Dios nació? ¿Acaso no fue en la densa oscuridad en la que esta luz brilló. He aquí la utilidad de este texto para la vivencia de nuestro Adviento, para la preparación de la ya próxima Navidad. Al acercarnos al pesebre, en donde la luz está brillando, y donde nos encontramos a la que fue su lámpara, su portadora, a la bellísima María, debemos tomar el ejemplo de San Juan, el ejemplo también de San José, y ser verdaderos, auténticos, y fieles testigos de la luz presentarnos ante el pesebre con humildad reconociendo que es Él la auténtica luz debemos inclinarnos y contemplar disminuir, desaparecer y dejarnos envolver por el misterio estamos invitados a ser testigos de la luz anunciar con nuestra voz en medio del desierto de la desesperanza que la luz está por brillar somos enviados a ser estos mensajeros y portadores de la luz hoy más que nunca cuando nuestros hermanos pierden la esperanza de ver brillar el sol porque vivimos en días nublados por el sinsentido por la enfermedad por la muerte y por la impotencia que ésta provoca ser testigos de la luz es compartir la alegría de saber que esta luz está por brillar, sí, en medio de la oscuridad de la noche. Brilla y desea brillar en la oscuridad de aquellos corazones que se han apagado. Somos testigos. Somos llamados a ser portadores de esta gran luz. Hermanos, al finalizar este episodio, no me queda más que agradecerles la oportunidad de compartir esta reflexión. Confío en la acción del Espíritu Santo que ha de provocar en cada corazón el deseo de ser verdaderos y auténticos testigos de la luz. Antes de despedirme, te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram. Nos encuentras como Audite Ilum Podcast. Envíanos tus comentarios, tus propias reflexiones y, y conclusiones de estas reflexiones. Ánimo hermanos, no nos dejemos robar la alegría de ser testigos de la luz. Hasta la próxima.